0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Handeln in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Mayer und normalerweise stelle ich euch hier an der Stelle ja noch den Holger Schlichting und den David Agert vor, aber heute ist alles anders. Die beiden haben die Gelegenheit in den Sommerferien wahrgenommen und ein Interview mit Professor Dr. Uwe Schneidewind geführt zum Thema Musterwechsel in Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Also ein höchst relevantes Thema. Die beiden hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und haben deswegen zu zweit zusammen mit Herrn Schneidewind die jetzt kommende Podcast-Folge aufgenommen. Ich wünsch, wünsche euch viel Spaß beim Hören. Es wird mit Sicherheit wieder spannend. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, dann wie immer an team.praxisfeld.de. Und eine Sache noch, bevor wir starten. Herr Schneidewind ist Keynote-Speaker in der kommenden Zukunftstagung von Praxisfeld. Diese Zukunftstagung findet statt am 17.8.2022 in Remscheid im Zeitraum. Das ist jetzt natürlich sehr sehr kurzfristig, aber ich kann euch diese Veranstaltung nur ans Herz legen mit vielen Keynote-Speakern, mit Workshops, aber auch mit der Gelegenheit, sich zusammenzutun über das Gelernte und das Gehörte, ähm, zu reflektieren. Also eine super Veranstaltung, wie gesagt am 17.08.2022 bei Praxisfeld. Dazu bekommt ihr mehr Informationen äh, bei unter praxisfeld.de und ähm, genau, schaut mal rein, guckt euch das an, hört euch den Podcast an. Viel Spaß beim Hören, ich wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Anlass, ja, sozusagen, Sie zu bitten, da äh, bei uns äh, zu sprechen, war ja eben, dass wir diese äh, Zukunftstagung, die wir machen, unter das, das Motto äh, Musterwechsel gestellt haben und haben dann auch nochmal gesagt: Musterwechsel in Wirtschaft und Gemeinschaft, weil wir eben auch äh, festgestellt haben, wir arbeiten auch, auch viel für, für Vorstände von Caritas-Verbänden und äh, für Kirchen, äh, dass ja Musterwechsel wirklich an, an vielen Stellen auftreten. Es ist nicht so, dass ein Teil der Gesellschaft sich nicht bewegen muss, sondern es geht ja an, an ganz vielen Stellen rund. Und da ich eigentlich sehr begeistert bin von diesem Buch, die große Transformation, dachte ich, okay, wen kann man besser fragen als Sie, weil Sie ja auch so ein Grenzgänger sind zwischen... Einerseits äh, ja, kommen sie aus der Wissenschaft, haben aber selber gesagt, vielleicht hätte ich auch Manager werden können. Das war mal so ein Gedanke von mir. Dann sind sie Manager geworden äh, mit einer Leitung auch einer Uni, auch äh, ja, eines Think Tanks. Ähm, dann einerseits, andererseits wieder auch als als Politiker unterwegs, äh, was ja eine völlig andere Welt ist. Äh, und dann aber auch Chef der Verwaltung. Ähm, und äh, so dass wir dachten, boah, äh, wo fängt man eigentlich an, wo hört man auf, äh, wie kriegt man eigentlich diese verschiedenen Sachen unter einen Hut und ähm, äh, ja, wie, wie stellen sie das an, dass sie dann eigentlich diesen inneren Kompass behalten, äh, für den sie ja auch so ein bisschen stehen als als Markenkern, die Transformation. Äh, das das ist, sind so Themen, die uns interessieren und wir sind natürlich, weil wir Organisationen beraten, Natürlich, gerade auch an der Organisation Stadt Wuppertal äh, oder Verwaltung Wuppertal interessiert. Ähm, wie wichtig ist die eigentlich? Wann kommt was? Ja, viele, viele Bälle. Also man merkt es auch an meiner Einführung, äh, man kann so an jeder Ecke anfangen zu reden. Genau, ja, das Gute ist ja, wenn dann äh, am
2: Ende wieder so ein ähm, Entsteht, weil ich glaube, es, es gibt da ja schon so in gewisser Weise einen roten Faden. Also wie Sie das gerade gesagt haben, Transformation als Zugang. Also die Frage, wie verändern sich eigentlich solche komplexen sozialen Systeme und welche Rolle spielen Individuen da drinnen? Also meine Entscheidung damals nach dem Abi Betriebswirtschaftslehre zu studieren war eben so eine Faszination für Management damals. Ne? Also du hast große komplexe Unternehmen und Organisationen, die ja wirklich auch in hohem Maße produktiv sind durch das Zusammenwirken mhm. von ganz, ganz vielen äh, Menschen und Personen. Und welche Rolle Spielen eigentlich, kannst du als Individuum äh, in so einem Kontext spielen, Veränderungen mit zu befördern? Das hat mich im Greiz. Ne? Also wie, wie kriegt man Bewegung und Veränderung in und mit Organisationen auf den Weg gebracht? Also das war die Grundmotivation. Und das zieht sich dann ja wie so ein roter, Faden durch die weitere Biografie. Ne? Man begann eben irgendwann im Rahmen des Studiums, insbesondere dann auch in der Promotion, die Faszination dafür, ähm, was das auch für ein faszinierendes Feld ist, darüber nachzudenken. Also wie komplex das ist. Ne? Also man mhm. dann ja äh, sehr schnell merkt, ähm, dass äh, sehr mechanistische Vorstellungen von Veränderungen ganz schnell an Grenzen kommen. Ich meine, wenn ich jetzt hier im Kontext von systemischem Ratern spreche, dann, <lacht> äh, dann äh, äh, da renne ich hier absolut äh, offene Türen ein. Und ähm, das hat mich immer wieder äh, gereizt, na, Strukturen zu verstehen, die Rolle von einzelnen handelnden Akteuren in diesen Strukturen und am Ende natürlich auch die Strukturen zu verstehen oder die Muster, kann man kann das ja dann auch als mm. Muster bezeichnen, mm. in einem selber. Na, man ist ja in der Konfrontation mit so einer Struktur, wird man ja sehr intensiv auf die eigenen Muster auch zurückgeworfen. Ja. Also wir, eben in unseren Gesellschaften ja mit einer gewaltigen Autonomie und Universitätsfiktion und machen immer wieder die Augen dafür äh, vor zu, was wir selber ja für ein soziales Produkt sind. Ne? Mhm. Ganz, ganz viele Muster, nachdem man selber funktioniert, sind oft schon frühkindlich und dann in der Sozialisation geprägt und wirken sich natürlich auch aus, wenn man dann als Person in Organisationen wirkt. Ne? Insofern mhm. hat man mit der Konfrontation individueller mit kollektiven Mustern zu tun und
1: da zieht sich das Thema Muster. Durch, durch die ganze Biografie. Ein persönliches Muster, was, was Sie selber mal so benannt haben, ist ja den kritischen Stachel zu setzen. Also äh, letztendlich äh, auch ein bisschen zu provozieren. Ist das ein Weg, äh, ähm, ja, ich sag mal, einen Musterwechsel in Gang zu setzen? Und, und sehen Sie das heute immer noch so? Ja, ja absolut. Also das ähm
2: also gerade die kritische Intervention, das gilt ja sowohl intellektuell. Also ich bin dann ja entscheidend nach meiner nach meinem Studium in so einem Kontext auch eher kritischer Theorie sozialisiert worden. Also das, das Entscheidende, jetzt auch Wahrheit zu erkennen, ähm, besteht ja darin, die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten immer wieder zu hinterfragen. Das ist ja gute Wissenschaft. Ne? Du stellst die ja. Hypothesen auf äh, und du versuchst sie immer wieder zu provozieren. Ne? Also ist das wirklich belastbar? Ne? Ist das haltbar? Kann das nicht auch anders sein? Ne? Also dieser Umgang mit Kontingenz, äh, der äh, eigentlich der Kern ist der Wahrheitssuche. Und das bedeutet natürlich im sozialen, im gesellschaftlichen, im organisatorischen Kontext immer wieder zu fragen, kann das nicht auch anders sein? Und da verbindet sich dann plötzlich äh, so ein Zugang kritischer Theorie plötzlich mit Motiven der Innovation und des Entrepreneurships. Ich hm. habe selber jemand der mich sehr geprägt hat, Reinhard Friem, einer Hochschullehrer in Oldenburg und interessanterweise auch Wuppertaler, der war für mich immer der Inbegriff dieser Kombination. Also jemand, der diese, diesen kritischen Denkimpuls in sich hatte, als Alt-68er sozialisiert und gleichzeitig ein extrem unternehmerischer Geist war und das eben dieser, dieser gemeinsame Bogen ist. Und das gilt natürlich auch für Organisationsveränderungen, weil Organisationen stabilisieren sich ja darüber, dass sie ihre Organisationsroutinen, ihre Vorstellungen und Bilder davon, wie etwas zu funktionieren hat, äh, äh, aufeinander beziehen und möglichst robust und stabil machen. Und so können Organisationen ja funktionieren. Genau. Die brauchen diese Stabilität, äh, genau, um nicht ständig auch in Unruhe Stärke zu sein. Genau. Ja. Und wenn man dann aber merkt, dass ein bestehendes Organisationsmuster in sich verändernden Umfeldern nicht mehr angemessen ist, dann braucht das schon einen, äh, ja, einen erheblichen Ruck, äh, um überhaupt äh, solche Routinen aufzubrechen, weil die ja über ganz viele Mechanismen auch geschützt sind. Und da beginnt dann auch die spannende Frage, was heißt das für das provozierende Individuum? Also ich auch selbst die Erfahrung gemacht habe, wenn du das überziehst und übertreibst, dann wirst du von so einer Organisation einfach ausgespuckt, mhm. ne? ja. weil du ja. nur noch als Provokateur einherkommst genau. und sagst, was will der denn? Der macht dir nur Unruhe, der macht Ärger. Ja. Die müssen wir sehen, dass der rausläuft. Und gute Intervention ist natürlich eine, die aufbricht und die dann mhm. aber diese Fäden so aufnimmt, dass man eine Organisation mitnimmt.
3: Die Anschlussfähigkeit nicht verliert, wenn wir wieder beim ja. System verhüpft ja, 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 sind. Genau.
1: Genau. Ja, das ist, wir sagen, wir arbeiten immer mit einer gewissen Paradoxie und äh, die besteht ja einerseits daraus, die Würdigung des Bestehenden oder die Würdigung des, des Geleisteten äh, einerseits hinzubekommen, damit man eben anschlussfähig ist und auf der anderen Seite aber zu sagen, ja und ne, äh, jetzt muss es aber anders werden, so und äh, weil, so. Und idealerweise, das, ich sag mal, das ist so ein bisschen unser Credo, zu sagen, wir initiieren so einen kollektiven sensemaking prozess in dem die Organisation, ob das mit Gesellschaft geht, weiß ich nicht, aber die wahrscheinlich auch, aber nicht so gerichtet, die Organisation sich selber erklärt, was sich im Außen verändert hat. Ja, Also idealerweise sagt die Organisation, ah ja, stimmt, tatsächlich, wir haben eigentlich auch schon gemerkt, dass unsere Kunden ganz anders geworden sind oder dass äh, ja die die Märkte sich verändert haben wir haben es nur nie so richtig wahrgenommen wir sind in so einer Problemtrance gewesen so und und diesen Sense making prozess den versuchen wir so zu initiieren dass wir nicht die Lösung vorgeben und sagen seht her ne? das ist doch irgendwie liegt doch auf der Hand sondern die selber ins Denken zu bringen und ins Reden zu bringen also Sense Making sagt, sagt man ja, hat ja quasi, braucht die Freiheit der Wahl, also eben auch verneinen zu können und zu sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, ja.
2: Und das ist natürlich ein Ansatz, ähm, auch gerade wenn man es Richtung Gesellschaft schaut, der ist ja sehr reflexions- und kommunikationsoptimistisch. Ne? Also der davon ausgeht, ähm, dass ähm, solche differenzierten Sense-Making-Prozesse eigentlich das ist, was Wandel treibt. Ja. Und wenn ich mich heute in modernen Organisationskulturen bewege, dann hat der Optimismus durchaus eine gewisse Substanz. Sie machen ja auch diese Erwartungserfahrung mm. jedes Mal. Wir natürlich merken, dass wenn wir im Gesellschaftlichen unterwegs sind, ganz andere Sensemaking-Prozesse passieren. Trump ja. ist ein Sensemaker ja, für ja, ja, Menschen, die genau. eben gerade, weil sie wissen, ja. zu viel Reflexion ist man erstmal gar nicht auch in der Lage und es ist auch etwas Bedrohliches und mm. der schafft, und das gilt natürlich für alle Populisten, extrem reduzierte Sense-Making-Gegenstände, die dann äh, ja, bestehende Routinen aufbrechen und anders stabilisieren. Äh, und äh, wo man als systemischer Berater, glaube ich, draußen noch so lange anklopfen könnte, ja. weil man genau weiß, wenn dort jetzt differenziertes Sense-Making ermöglicht wird, äh, nimmt das eigentlich die Grundlage dieses äh, ganz anders basierten äh, ja, machtstabilisierungs und Sense-Making. Und, und in Organisationen habe ich natürlich... Beides, ich merke das jetzt gerade in dem politischen Kontext. Also, das politische Geschäft ist ja eines, das stark in so einer Binarität Macht, Nicht-Macht, Freund Feind läuft, mhm. die eigentlich nichts äh, oft zu tun hat mit den eigentlichen Sachgegenständen, genau. die es zu behandeln gilt. Genau. Und ähm, dann läuft, wenn das Sach Sense-Making über Freund Feind, Macht, Nicht-Macht läuft. Ähm, komme ich zu ganz anderen Stabilisierungsmechanismen ähm, als denjenigen in einer hoch ausdifferenzierten ähm, Institution, die am Markt weiter erfolgreich sein will.
1: Ne?
3: Ja. Ja. Also wie weit äh, gelingt es auf der einen Seite Freund zu bleiben, aber damit auch die Basis zu schaffen für Entscheidungen, die vielleicht überraschend oder auch mal unangenehm sind? Äh, ist das richtig wiedergegeben, dieses Spannungsverhältnis?
2: Ja, also ich muss mich ja erstmal damit auseinandersetzen, dass ich per se für viele erstmal Feind bin, ja? weil ich einer anderen ja, Partei stimmt. angehöre, ne? weil ja. ich vielleicht jemanden aus dem Amt äh, verdrängt mhm. habe. Also das war für mich so eins der ganz wichtigen Learnings mich mit dieser Binarität ähm, äh, auseinanderzusetzen. Weil ich komme ja als Wissenschaftler aus einem extrem diskursoptimistischen Umfeld. Ne, da sind Themen, Probleme ja, und ja. das Gefühl, es geht darum, dass man dafür Lösungen sucht und dann mit einer Welt konfrontiert zu sein, wo es erstmal um Macht und Nichtmacht geht. So, völlig mhm. egal, ob das ist sinnvoll ist, für die Stadt rauskommt, wichtig ist, dass wir die Macht haben, dass wir den Oberbürgermeister ja. stellen. Ja. <lacht> und ja. das ist ja. äh, das zentrale Moment. Das heißt, sich daran zu gewöhnen, dass ein Teil ähm, jetzt auch des Musters, mit dem ich umgehen muss, eine nicht hintergehbare Freund-Feind-Aufteilung äh, äh, ist. Und man dann, jetzt gerade wenn man dann noch dieses System irritiert, eben das Dilemma hat, dass man eben aufpassen muss, wenn man Mehrheiten von Freunden zusammen hat, dass man da nicht einige von verliert, weil der Feind schon darauf wartet, dass die ausgelöste Irritation ihm dazu dient, sozusagen den erkannten Feind, in dem Fall im Form des ja. Oberbürgermeisters, zu destabilisieren. Also es ist ein hochinteressantes Feld, in dem man sich bewegt. Und wo ich jetzt auch über die letzten anderthalb Jahre Eben gemerkt habe, oh wow, nochmal an vielen Ecken andere Musterelemente, die da hineinkommen und auch einen selber natürlich dann in besonderer Form vorne. Mhm.
1: Haben Sie umgeschaltet dann sozusagen? Also würden Sie sagen,
2: dass... Also ich bin noch mittendrin und ich will ja auch gar nicht ganz umschalten. Also setze mich zurzeit sehr stark so mit Fragen jetzt auch politischer Philosophie und Theorie auseinander, um, um auch das für mich zu dechiffrieren. Und da gibt es ja sozusagen die beiden Antipoden in gewisser Weise. Hannah Arendt auf der einen Seite, die sagt, das Politische. Ist ja eigentlich der Ausdruck höchster menschlicher Freiheit, weil das eben hinausgeht über dieses reine Überleben oder das Herstellen von irgendwelchen Dingen, sondern ja wieder aktiver, sondern das Politische bedeutet ja, dass Menschen in der Lage sind. Relevante für die, die Gesamtheit äh, relevante Gegenstände gemeinsam zu verhandeln. Also das ist das ist das, was uns als Wesen im, als Mensch äh, mitgegeben ist, politische Wesen zu sein. Und darum ist es so entscheidend, Demokratie und freiheitlich offene Gesellschaften zu erhalten, weil die behüten dieses dieses hohe Gut, das was uns in uns als Mensch angelegt ist versus dann so einer Position jetzt von Karl Schmitt und anderen das andere Extrem, die eben sagen, nein, Politik ist Freund feind, ne? Wir sind, jeder ist des anderen Feind, wir organisieren über Politik Freund feind Beziehungen und äh, das ist eigentlich das, was Politik ausmacht und das ist nicht hintergebar, weil es im Kern angelegt ist und ähm, ich selber weiterhin natürlich getragen bin von einem Hannah Optimismus, dass da ein Potenzial in uns liegt, dass es zu entwickeln gilt, wo es über politische Institutionen, über Rahmen, die Chancen größer werden müssen, dass viele Menschen dieses Potenzial in sich entfalten. Und darum werde ich nie bereit sein, sozusagen die, äh, aufzugeben und den karl Schmidtchen äh, wesen äh, von Politik anzuerkennen, weil äh, damit würde ich eigentlich das, was ja. mein Grundvertrauen ja. in Menschen über 4, 56 Jahre jetzt trägt, verraten. Ne? Mhm. Also ich werde auch weiterhin überall gegenhalten wo ähm, äh, diese Resignation gegenüber dem, was der Mensch ist, prallt mhm. auf den Hannah-Arnshen-Optimismus, was eigentlich in uns steckt. Ne? Also und ähm, ja, und da, da merkt man dann eben wieder. Ähm mit welch unterschiedlichen Mustern auf welche sehr unterschiedlichen <lacht> Ebenen, ein ja, ja, bisschen genau. zu der Frage, ja. was ist eigentlich uns als Mensch im Wesen angelegt, äh, man äh, konfrontiert ist, ja. gerade in dem politischen Betrieb.
1: Ja, es gibt da keine einfachen Antworten. Die Gefahr ist, dass man sich dann zu schnell nur noch sozusagen in die kleinen Dinge verliert. Äh, dagegen hilft natürlich eben diese Vision. Und das ist natürlich auch das, was mich verlockt, sozusagen, auch <lacht> sie als Gesprächspartner zu suchen. Weil mich interessieren Leute, die die mehr wollen als nur Selbstoptimierung, ja. Also, die im Schwerpunkt vor allem ihre Fremdoptim die Fremdoptimierung sehen und sagen, ich will ein soziales System, eine Gemeinschaft voranbringen. Jetzt habe ich lange in Wuppertal gelebt und bin dadurch natürlich auch nochmal sehr identifiziert. Also, mich reizt schon dieser Gedanke, Wuppertal nach vorne zu bringen, zu einem, ja, zu einer Transformationsstadt zu machen, äh, zu sagen, da, da entsteht was Großes, entsteht was Neues. Ähm, und ähm, was sind für Sie die wesentlichen Stellhebel, um das hinzukriegen, um, um Wuppertal neu zu erfinden? Jetzt mal überspitzt gesagt, das wird natürlich... Ne?
2: Ich meine, was ja wichtig ist, äh, dass dieses Neue und die Transformation und die Veränderung ähm, eben ja nicht etwas Äußerliches sein darf, ne? weil man jetzt nun mm, ja. als Oberbürgermeister irgendwelche Visionen, neuer Energieversorgung oder Mobilität hat und sagt, und das muss jetzt aber auch in Wuppertal passieren, sondern... Diese Bausteine, die wir unter so einem Aspekt nachhaltiger Entwicklung diskutieren, sind ja Ausdruck für eine bestimmte Form des sozialen Miteinanders im globalen Raum, dass man sagt, wir versuchen eine Welt zu organisieren, in der eben jeder Mensch, Chance auf faire Entwicklungschancen hat, unabhängig davon, wo er lebt, wann er lebt. Und dafür ist der kluge Umgang mit Ressourcen ist sozusagen eigentlich ein Ermöglichungsprogramm für individuelle und kollektive gesellschaftliche Entfaltung. Und das übersetzt sich natürlich dann auch auf eine Ebene der Stadt. Also im Kern geht es ja darum wie muss ich so eine Stadt organisieren, dass alle 365.000 Wuppertaler und Wuppertaler und nicht nur die Reichsten eben die Chance haben, in dieser Stadt äh, faire Bildungs-, Entwicklungschancen, Lebensqualitätschancen zu haben. Und äh, wir eben dann merken, dass bestimmte Formen der Energieversorgung, äh, der Mobilität, der Art, wie wir die Stadt organisieren, das eben gerade verunmöglichen. Äh, und viele moderne Konzepte auf dem Weg sind, die uns ein Gefühl dafür geben, wie kann eine Stadt im 21. Jahrhundert auch vielleicht unter materiell herausfordernden Bedingungen aussehen, in der diese Chance zur Entwicklung mhm. für jede Wuppertaler und Wuppertaler weiter denkbar ist. Und da ist Wuppertal und sind auch natürlich jetzt Remscheid und all die Städte, die vor besonderen ökonomischen Herausforderungen stehen, im Sonderlacken muss testen. Ne? Weil da entscheidet ja, ja. sich eigentlich, ja. ob uns diese Form des Organisationsmodells gelingt. Ne? Also in Städten, ähm, in denen weiterhin insbesondere Menschen mit sehr vielen hohen Einkommen laufen, die, die kriege ich auch nach anderen Mustern so organisiert, ja. die Menschen sich halbwegs entfalten können. Hier in Wuppertal oder Remscheid entscheidet hm. sich, hm. wie nachhaltig eigentlich Stadtdesign Stadt ist. Ja gut, und dann ist eben die Frage, ähm, ja, wo fängt man an, wo, wo hört fängt man auf? An. <lacht> und äh, also auch dort, ich, ich bin eben jemand, der jetzt, wenn er auf Veränderungsprozesse schaut, der festen Überzeugung ist, man muss mit den organisationalen Energien gehen. Also Veränderungsprozesse sind etwas, was viel in Menschen auslöst, was was Kräfte sowohl im Positiven als auch im Negativen mobilisieren kann. Und wir merken das ja auch gerade im Politischen, verhakt sich ja sehr viel, ne, wenn das ja. in solchen stark energetisch aufgelagenen Freund-Feind-Mustern sich präsentiert. Und darum ist immer wieder die Suche da, wo sind eigentlich Energiefelder, die man nutzen kann und die in diese Richtung zeigen. Und konkret bedeutet das, wo kann ich mal experimentell, diese andere Form von Stadt ja. lebendig werden lassen. Ja. Nehmen wir Wuppertal, sowas wie eine Nordbahntrasse durch die Wuppertal-Bewegung und eine Utopiastadt. Das sind Räume, dass, wenn du das erlebst, wird für jeden klar, oh ja, das ist eine Form auch gemeinwohlorientierter Stadt, die fühlt sich gut an, das ist Lebensqualität. Und damit schaffe ich äh, so einen Raum. Wir versuchen das jetzt ja mit einer Bundesgartenschau, ne? also so eine Art großes Dachprojekt, umbrella Amperella-Projekt, wo man vieles hineinhängen kann, weil das auch etwas ist, auf dem Weg dahin, aber dann auch so eine Schau selber, die wird für ganz viele Wuppertaler und Wuppertaler erlebbar. Äh, und wir jetzt einen intensiven Beteiligungsprozess auch angestoßen haben. Aber selbst da merkt man schon, es ist kein Selbstgänger, ne, weil es nee, eben auch negative Energie ja, gibt, ja, von ja, denen ja. die besondere, spezielle Teilaspekte ja, sehen, gegen die sie mobilisieren. Äh, aber ähm, viele solche Bundesgartenschau in anderen Städten zeigen, irgendwann kippt das dann ins Produktive um weil das so klassische Bündungsplattformen sind. Wir hatten jetzt diesen Solar Decathlon oben auf dem Oentopia-Stadtgelände. Ja, genau. Der hatte eine ähnliche Bündungsfunktion. Also bin immer wieder auf der Suche danach, wo sind diese produktiven Energien, die man für die Veränderung nutzen kann und habe jetzt weniger so ein mechanisch abzuarbeitendes Programm. Ne? Also so und so viel Kilometer Radwege bis dahin und das und das. Und das muss jetzt unbedingt durchexerziert werden, weil ganz schnell äh, dann diese Verhagungsmuster auch kommen. Das muss man im Hinterkopf haben, wohin die Bewegung gehen muss. Aber in der Frage, wie stößt man das an, eben der Blick auf die auf das Also Sie auf gucken die, eher, wo Energie ist schon Felder. was,
1: wo sind Akteure, die ich stärken kann, die ich unterstützen kann, vielleicht auch finanziell, äh, um die sozusagen größer zu machen oder zu zu unterstützen sozusagen. Absolut. Mhm. Ne? Dann mhm. dem, ja. Also,
3: also weg, weg von dem Gedanken, es ist zentral zu steuern. Was vielleicht aber auch von Ihnen erwartet würde auf der anderen Seite, aber das, ja, das ist gar ist, nicht der Weg, den Sie äh, verfolgen. Das also das ist bei, bei der Oberbürgermeisterrolle
2: nochmal ein besonderes Problem, weil wir sind ja heute... In, Im im Management verständnis schon ein ganzes Stück weiter. Also gut, wenn man das Manager-Magazin liest, das ich irgendwie seit 40 Jahren regelmäßig lese, <lacht> yep. hat mir das Angst, dass sich nichts verändert. Das ist der starke, fitte Mann an der genau, Spitze. Great und der dreht uh, den yeah. Konzern um. Also genau, weil das <lacht> Wir liegt auch auch anderes, liegt Ich auch dabei, das. ähnlich wie <lacht> ja. man sich ein äh, äh, netten äh, Krimi oder Science-Fiction anschaut oder ein Western. Ne? Also ist das einfach, ist, würde ich sagen, ist Manager-Magazin, lesen, ist, hat so diese Erholungsdimension, da ist die Welt noch in Ordnung. <lacht> ja, genau. Es gibt Gut und Böse und die Helden, ja. die es bringen und die anderen, genau. die versagen. Ja. Aber insgesamt ist natürlich im Management längst ein Verständnis dafür da, dass das sehr viel differenzierter Prozesse sind. In der Politik und gerade der Lokalpolitik ist das noch extrem erscharrig. Ne? Also da ist so eine Aufladung ja, okay. da, der Oberbürgermeister ist ja auch die, auch die einzig identifizierbare politische Figur im Betrieb. Ja. Wer kennt irgendwelche Fraktionsführerinnen äh, und Führer oder Ratsmitglieder? Das ist, das spielt sich ja alles im Verborgenen nur ganz wenige Eingeweihte ab, sondern insgesamt ist eben das Gefühl da, ah, da ist der Oberbürgermeister, das ist hier die Politik in der Stadt und der soll mal mit seiner Verwaltung das bitte so und so auf den Weg bringen. Das heißt, es gibt eine extreme, ja, sagen, wir, so einen Heroenüberschuss ne, in den Wahrnehmungsmustern. Äh, und auch in der Erwartungshaltung. Das ist mir ja in der Anfangsphase so gegangen, ne, weil ich ja mit einem völlig anderen ja. Managementverständnis reingegangen bin. Ne, und dann, wo ist Uwe, warum inszeniert er sich nicht ständig? Ne, warum genau, warum äh, reproduziert er uns vorbei Und das ist ein herausfordernder Spagat, weil ich eben auch gemerkt habe, man kann das nicht komplett übergehen. Weil damit, sonst verliert man ein ja. Muster, ne? weil das sind Erwartungsmuster, die sind da. Wenn man die überhaupt nicht bedient, hm. verliert man eigentlich jeglichen Rückhalt, den man dann braucht, um in der Stadtgesellschaft was nach vorne zu bringen. Wenn man den nur noch fröhnt, ne, wird das natürlich absolut unterkomplex und man demotiviert zum Teil gerade die, die eigentlich die Stadt bewegen. Und darum versuche ich eben so einen Mittelweg zu finden, den Bewegerinnen und Bewegern Rückhalt, Sichtbarkeit, das ja nicht, sind ja nicht immer nur finanzielle Ressourcen, ne, sondern Gestaltungsräume ja. zu geben ja. und dennoch äh, der Heldenerwartung an den Oberbürgermeister <lacht> ja. so weit gerecht zu werden, wie das nötig ist. <lacht> ja. ja, ja, genau. Ja,
1: ja das äh, ne, ist ja immer die Frage: Was äh, sind es die Menschen oder die Strukturen? Und da haben Sie ja auch in Ihrem Buch äh, Stellung zugenommen, ich muss eigentlich die Strukturen verändern. Oder das wäre ja auch unser organisationaler Ansatz zu sagen, äh, die Menschen agieren in den Strukturen, die ihnen gegeben sind und füllen ihre Rollen aus. Und eigentlich äh, ist es auch wichtig, die Strukturen so umzubauen, dass überhaupt Handlungsspielraum entsteht. Ähm ja, absolut. Also Für mich war ein sehr prägend. Ich habe in meiner
2: Habilitation, da habe ich über die Unternehmung als strukturpolitischer Akteur geschrieben, also mich hier interessiert, inwiefern Unternehmen eigentlich auf die Strukturen, politische, kulturelle, institutionelle, selber Einfluss nehmen, die am Ende die Randbedingungen für unternehmerische Tun sind, weil wir da ja eine sehr vereinfachte Form auch von Unternehmenstheorie haben. Ich bin in einem BWL-Studium groß geworden, da werden ja Organisationen, Unternehmer als reine Anpasser definiert. Ne? Da draußen sind irgendwelche Kundenpräferenzen, die Welt verändert sich, sind Zahlungsbereitschaften da. Wir haben gesetzliche Randbedingungen und ein Unternehmen tut, muss schauen, dass es diese Kontextbedingungen nimmt und in diesem Rahmen Lösungen erzeugt, mit denen man möglichst hohen Profit auf den Weg bringt. Und wenn das gelingt, dann trägt man auch zum Gemeinwohl bei. Aber es gibt und, äh, es wird völlig ausgeblendet, wie eigentlich die Rückkopplungen sind in diesem politischen und marktlichen Raum. Ja. Und, das sind, äh, und das wird auch von Unternehmen ja durchaus auch kultiviert, weil man ja gar nicht will, dass das so sichtbar wird. Natürlich habe ich massivstes Lobbying, ne, wenn man an die Verbindung der deutschen Energie- oder Automobilindustrie Richtig. mit der Regierung ja. sieht. Also ja. es wird stärkstens in gesetzliche Rahmenbedingungen eingegriffen. Die Unternehmen, die Zeitgeist und neue Konsummoden prägen, sind natürlich extrem kulturgestaltende Akteure. Ich meine, nehmen wir die Internetkonzerne, die auf unsere niedersten Instinkt- und Reflexmuster ihre gesamten Produkte ausrichten und dazu beitragen, dass Aufmerksamkeitsspannen zurückgehen. Das ist die Art und Weise, wie wir uns in Gemeinschaften organisieren, massivst beeinflusst werden. Und es wird eben nicht thematisiert, weil man eine Fiktion des autonomen Kunden aufrecht erhält, der sich die sich natürlich dann in der Realität empirisch in so einer Form gar nicht zeigen lässt. Und in dieser Arbeit war für mich imprägend Anthony Giddens, ein englischer Soziologe, der so eine Theorie der Strukturierung Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entwickelt hat, wo er immer wieder deutlich macht, Natürlich beeinflussen Strukturen individuelles Handeln, aber jeder einzelne von uns ähm, mit Bezug auf diese Strukturen trägt auch mit dazu bei, diese Strukturen zu reproduzieren oder, wenn er dann eben ja. interveniert, ähm, auch mit zu ihrer Veränderung beizutragen. Also Sprache entwickelt sich so weiter. Ne? Wir könnten nicht sprechen miteinander, wenn wir uns nicht auf Sprache in ihren Regeln beziehen. Dennoch entstehen, entstehen dann neue Jugendsprachen, neue Begriffe und entwickeln Sprache weiter und das passiert das in anderer und neuer Form auf Bezug genommen wird. Und das ist eben das, was wir gerade am Anfang auch hatten, wenn man jetzt ins System interveniert und Dinge anders macht, ne, dann erzeugt man Regelbrüche und im besten Fall kann das dann dazu beitragen, dass sich dann Regeln auch weiterentwickeln. Aber all mein Handeln muss immer wieder mit Bezugnahme auf diese Regeln passieren. Das kann nicht regelfrei passieren. Und dann entstehen so ganz interessante Spannungsverhältnisse.
3: Also die Frage, die, die wahrscheinlich ja unsere Perspektiven verbindet, unterstelle ich mal, ist ja tatsächlich, wo entstehen aus diesen Regeländerungen, aus der Schaffung einer experimentierfreudigen Kultur und Struktur sozusagen am Ende nachhaltige Musterwechsel? Oder müssen sie überhaupt entstehen? Oder ist das vielleicht schon der Musterwechsel, das zu ermöglichen? Das beschäftigt mich und das beschäftigt uns ja auch in unseren Projekten tatsächlich. Also was wird aus... Innovationskeimzellen sozusagen, wie strahlen die aus in einer Organisation und wie schafft man da dann wieder um den Raum, dass letztendlich alle lernen? Ja, das ist, puh, das ist echt
2: eine spannende Frage. Ich meine, ich habe ja lange sozusagen ins Wissenschaftssystem interveniert. Ja, ja. Also wir haben genau. äh, ja auch aus dem Wuppertal-Institut heraus diese ganze Programmatik transformativer Wissenschaft, die auch System sehr provoziert hat. In so einer Phase, Anfang der 10 Jahre, wo wir dann auch mit sehr innovativen Wissenschaftsministerinnen, Svenja Schulze in NRW, Theresa Bauer zusammengearbeitet haben, so ein Gelegenheitsfenster hatten, das System auch wirklich zu irritieren. Ne? Also plötzlich auch eine Wahrnehmung hatten, die weit eigentlich über die Bedeutung hinausging, die jetzt im Wuppertal-Institut oder
1: ich als Person unter Normalbedingungen... Also rede. da haben Sie versucht, ins Politiksystem reinzuwirken. Ins so genau, sagen. das
2: Politiksystem und auch in die Art, wie sich Wissenschaft ja. organisiert. Oh ja, okay, und beides. das ist dann Ende der Zehner Jahre fast wieder komplett zurückgesprungen. Ne? durch personelle Veränderungen und gleichzeitig sind eben dann aber modifizierte Musterwechsel übrig geblieben. Wir haben zum Beispiel diese Idee und diesen Begriff des Reallabors geprägt. Ne? Als eine Rahmung äh, solcher auch gesellschaftlichen Experimentierräume, wo Gesellschaft und Wissenschaft gemeinsam auch Veränderungen auslösen. Das war sehr viel radikaler gedacht. Ne? Und jetzt inzwischen ist das Reallabor eine etablierte Vokabelförderkulisse fast in allen Förderprogrammen, oft aber manchmal sehr technisch reduziert, im ne? Hinblick auf die Partizipationsaspekte abgeschwächt. Und man dann eben merkt, die Systeme, haben, wenn sie merken, da wird ein Provokationsimpuls gesetzt, der eben einen relevanten Kern hat, unterschiedliche Mechanismen, das so zu adaptieren, dass es wieder anschlussfähig ist. Ne? Und jetzt ist so eine Art realer borleit die ist umgesetzt. Also wir sagen, gut, ein bisschen Musterwechsel hat man erreicht, aber bei weitem natürlich nicht das, was ursprünglich intendiert war. Und die Tatsache, dass ich jetzt aus dem Wissenschaftssystem heraus bin und in die Politik hat eben auch damit zu tun, dass ich eben gemerkt habe, boah, dieses Wissenschaftssystem, das hat eine Stabilität, nicht ohne Grund, dass die ältesten Institutionen, die wir auf diesem Planeten haben, die es schon seit 500 Jahren gibt, zum größten Teil Universitäten sind. Also die Art, wie sich Universität und Wissenschaft organisiert, ist vermutlich mit eines der widerstandste, wenn und in, würde ich würde sagen, uninnovativsten Formen. Ja, ja. Und gleichzeitig macht das aber ihre gesellschaftliche Qualität vermutlich aus, ne? weil die eben nicht beliebig mit der Kraft ihrer Grundidee und Organisation von Politik oder Wirtschaft vereinnahmt werden kann. Genau, ist die, die ja geht ihren Sta Weg
1: ist, ist sozusagen äh, ja, Universitäten als organisierte Anarchie, ja, ja. Äh, ja. ein bisschen wie Verwaltung ja letztendlich auch. Äh. Und wir sagen ja immer, was du, wenn du irgendwas haben willst, musst du es organisieren. Also es hilft nur bedingt, einfach mal reinzurufen und zu provozieren und alle schütteln sich und dann geht aber die Organisation eigentlich, eigentlich weiter ihren Weg, so, ne? Sondern da, für uns stellt sich dann sozusagen die Frage, ja, wenn ich jetzt diese Transformation haben will in Wuppertal, Brauche ich dann nicht auch die Verwaltung, die das dann alles umsetzt? Ich habe jetzt vor ein paar Monaten mit einem Beigeordneten gesprochen, von einer anderen Stadt, der sagte, naja, wenn ich da oben sage, wie es gehen soll, äh, glauben Sie mal nicht, dass das dann unten umgesetzt wird, ja? <lacht> sondern ich rufe da rein und äh, dann verschwindet das da einfach, ja? Da passiert einfach nichts. Ja, absolut. So, also ne? und äh, und, und Verwaltungen haben ja. haben
2: sehr erfolgreiche Immunisierungsmechanismen und das gilt ja für die Rolle des Oberbürgermeisters noch mal mehr, ne? Weil er wird ja in noch kürzeren Rhythmen gewählt und deswegen ist es eben ganz entscheidend und das das prägt jetzt ja auch meine Arbeiten zu sehen, wo sind im Verwaltungsapparat eigentlich diejenigen, die diese Innovationsimpulse mittragen, wie kann ich die stärken. Es geht viel letztlich darum, wenn ich langfristig Änderungen auslösen will, dass ich diesen Typus von Akteuren in der Verwaltung in Schlüsselpositionen setze, um eben diese Dauerhaftigkeit zu organisieren. Und für mich jetzt äh, im unmittelbaren Umfeld haben wir eben ein sehr diverses Team zusammengestellt. Also ich habe jetzt hier nicht nur so eine Truppe von Revoluzzer, ne die alles neu, sondern im Team gibt es eben extrem verwaltungserfahrene Menschen, die das seit 30 Jahren machen. Und die für mich, also die mich dann. Auch vor so einem zu starken Überschuss jetzt der Intervention, der Provokation schützen, aber sagen, äh, Uwe kann das zwar gut verstehen, dass sie umtragen, wenn du das so machst, <lacht> ich kenne den Apparat, ne, dann geht der sofort. Wir müssen ja. das jetzt mal ein bisschen moderater. Genau. Und, und. Äh, und über diese Kombination ist einfach die Hoffnung mhm. da, dass man äh, dann durchaus auch unabhängig davon, wie lange man selber so ein Amt ausübt, Spuren hinterlässt, die dann ja. auch danach wirken. Und ja. das ist essentiell, wenn man wirklich Veränderungen auslösen will. Denn mhm. ansonsten ist so ein etwas aktionistischer Oberbürgermeister, also das ist das leichteste Übung für eine Verwaltung. Ja, den, das die auszusitzen, oder? <lacht> <lacht> und zu sagen, ja,
1: okay, schauen wir mal, was in äh, drei Jahren ist oder sowas. Ne? Ja. Genau. Ja, ja, ne? Max Weber sagt, Verwaltung hat nur die Wahl äh, zwischen Bürokratie und Dilettantismus. Also äh, ne, es gibt eigentlich, Verwaltung hat eben die Aufgabe, bürokratisch zu sein, das ist deren Funktion und trotzdem denkt man ja, okay, die muss ja jetzt eigentlich mit dafür einstehen, zu sagen, wir werden jetzt hier in Circular Valley, wir setzen diese Vision um äh, und, und man braucht ja auch diese Vision. Und, Trotzdem oszilliert man ja eigentlich zwischen der Vision auf der einen Seite und den Mühen der Ebene dann zu sagen, aber wie wird es denn jetzt ganz praktisch dann tatsächlich gemacht oder sowas. Nicht? Und eine interessante
2: Frage für mich ist ja auch die, wenn man jetzt auf eine Stadt schaut, wo solltest du auch personell den visionären Überschuss eigentlich verorten? Also ist das eigentlich klug, das an der Spitze der Organisation zu machen? Ich meine, jetzt ist, ich meine, ich habe das ja auch mit den Erwartungen und Projektionen auch gesehen. Jetzt kommt der Schneidewind, der tolle Visionär, super Bücher geschrieben. Jetzt macht der Wuppertal da zur Vorreiterstadt. Und das natürlich auch zu einer Exposition und auch einer Bedrohungswahrnehmung dann teilweise im Apparat führt dass ich nicht sicher bin, ob es nicht besser sein kann, an der Spitze der Verwaltung jemand zu haben, der dann Sinn für hat, ne, aber der eigentlich Stabilitätsgarant ist ne, und diese eigentlich innovativen Impulse von anderen Seiten kommen. Wir haben das ja auch auf übergeordneten Ebene, wenn man merkt, wie gnadenlos die großen Visionäre jetzt in der großen Politik in den letzten 10, 15 Jahren gescheitert sind, bei ja. Barack Obama oder jetzt auch äh, beim ja. Macron-Feld. Ja. Ne? Das sind ja, ja Personen, wo du sagst, boah, so muss Staatspräsident, ne? genau. Und dann merkst du, schon nach zwei, drei Jahren ja. ist der in dem Betrieb so festgelaufen, ne? mhm. Und man irgendwann sagen kann, ah oh nee, so eine Angela Merkel, ne? die einfach hochintelligent, wendig und klug ist, ne, aber überhaupt nicht ja. diese Bedrohungskulisse, ne? genau. weil so vermeintlich als völlig unvisionär daherkommt, mhm. ne? und, und dann so
1: mal eben, zack, steigt sie aus der Atomenergie <lacht> aus, ne? Und man <lacht> denkt so, hä? Was? Wie? Also. <lacht> Was? Wir sind ausgestiegen? Das, ist ja ein Ding. Nee, das ist ja. Und ja. daher
2: ist das auch wirklich eine interessante Frage. Ne? Und das gilt natürlich ähnlich jetzt ja. auch für, für ja. Unternehmen. Ne? Also, ja. okay. mhm. wie müssen die Rollenverteilung in solchen Transformationskulissen sein?
1: Mhm. Mhm. Also wie viel macht man sozusagen das, was alle erwarten, und wie viel macht man dann doch äh, äh, ja, den, den, den Wandel sozusagen so? Wir sind jetzt alle in Hab 8. Ne? Das ja. wollen wir mal sehen, ne? ob der hier dieser grüne
2: Professor, ne? da ja. wir mal, ne? <lacht> genau. Weil Das ist ja auch immer. Ja dieser dieser Veränderungsanspruch ähm, ist ja auch in in Fragestellung ähm, eigener Werte Lebenswerke ne und wenn du dann wenn das so einen Überschuss hat ne dann denkst du ah nee das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an ne als wenn das jetzt einer ist äh, der erstmal etwas unbedrohlicher näherkommt und wo man sich mal gelassen drauf einlässt und dann schaut was da kommt also von daher kann das Fluch und Segen zugleich sein jetzt so eine Biografie im Vorleben gehabt zu haben ja. wie ich ja, sie ja, hatte. Ja,
1: ja. Also es bleibt mir weiterhin ein Rätsel. Also ich war jetzt am Wochenende in Paris mit meiner Tochter und äh, wir haben. Äh, ich bin immer wieder fasziniert, von Jahr zu Jahr äh, wird der Autoverkehr da weniger. Ja, Also man sieht weniger Autos als in Wuppertal. Äh, man fährt mit seinem Roller, man fährt mit der U-Bahn, man fährt mit dem Fahrrad, ist völlig wurscht. Es gibt überall an jeder Ecke Verkehrsmittel bis zum Umfallen, aber eben grüne Verkehrsmittel letztendlich. Und ähm, über 60 Prozent der Pariser unterstützen diesen Umbau der Stadt tatsächlich, ja, also äh, auch das, ne, dass die jetzt in ganz Paris Tempo 30 eingeführt haben, über 60 Prozent der Pariser tragen das mit, das muss man ja erstmal hinkriegen und im Zweifelsfall setzt das ja an irgendeinem Bedarf, an einem Schmerz an letztendlich, ne? also das, und, und trifft man den Punkt, also schafft man dieses Sensemaking, kriegt man das hin dass man auf der einen Seite, sie haben ja im Tagesspiegel geschrieben, man kann auch nicht jeden mitnehmen. So irgendwann muss man auch mal aufhören, alle mitnehmen zu wollen, sonst fängt man nie an. Ist jetzt mal meine Paraphrasierung, aber, <lacht> aber Zusammenfassung. wurde es auch bösartig
2: ja. hier in der Lokalpolitik mehr ausgelegt? Okay, ja. okay, ja. das habe ich wiederum nicht verfolgt.
1: Da wollte ich jetzt keine Wunden. Äh, Aufreißen. Ich teile das aber. Ja, ja, genau. Also am ja, Ende, bestätigen. Ja. Am Ende muss ja einer entscheiden, sozusagen. Und äh, wir haben uns eben im Vorzimmer noch unterhalten. David Agard war ja mal ähm, der, der ehrenamtliche Vorsitzende Kolping, äh, von Kolping und und sagte: Auf einmal haben alle von mir irgendwas erwartet und nicht verstanden, warum entscheidet er denn jetzt auf einmal so? Ja. Also man irgendwo muss ich ja Entscheidungen treffen, sozusagen. Und ähm, genau. Aber äh, trotzdem, an welchem, äh, wo, wo setzt man an sozusagen? Das bleibt für mich, vielleicht wiederhole ich mich oder vielleicht kommen wir auch in so einen Loop. Aber ne? Also ist für mich,
2: also gerade das Phänomen Paris, äh, auch etwas, äh, wo ich versuche, das immer noch besser zu verstehen, weil ähm, Anne Hidalgo, die ja für viele, also die Pariser Oberbürgermeisterin, die ja für viele hier in, in Deutschland auch so, so eine ikonografische Bedeutung hat, äh, die ja auch, auch jemand ist, die diese Dinge auch auf so einer fast schon philosophischen Ebene ja extrem äh, reflektiert und auf der anderen Seite ein absoluter Verwaltungsprofi, der ja in der Pariser Stadtverwaltung groß geworden ist. Ähm, also ich bin auch immer wieder auf der Suche bin nach Personen, die noch näher an der französischen Politik dran sind, mir das zu erklären, weil man, das sind ja lauter Widersprüchlichkeiten. Anne Hidalgo war Präsidentschaftskandidatin und hat irgendwie 1,8 Prozent genau, bekommen. Ne? Das also ja bei uns Witz, die, in der ganzen ja. grünen sonstigen Community hätten die alle gewählt. Ja, ne? Also da hätte ja, man ja. gesagt, man, so eine Frau, die die Hauptstadt ja. umbaut, die, die Stadtgesellschaft, mhm. wie Sie ja sagen, 60 Prozent mitnimmt, warum ist sie nicht eigentlich der weibliche Macron? Ne? Ja. Äh, ja. Und ähm, da, da spürt man eben, das sind ist eine Mischung aus ganz, ganz unterschiedlichen äh, Faktoren und wir natürlich viel äh, jetzt auch in andere Städte schauen und man glaube ich, und das macht eben diese Ebene der Stadt so reizvoll und ist ja auch der Grund, warum für mich das eine sehr bewusste Entscheidung war, jetzt auf der Ebene einzusteigen, weil man diese unterschiedlichen Experimentiersettings hat. Ne? Also Bundesregierung, da hast du jetzt einen Versuch über vier Jahre, merkst da fährt sich so eine Koalition vielleicht schon nach ein paar Monaten fest, sind wir hier ja wieder verloren, bis das nächste Experiment losgehen kann, brauchst du vier Jahre. Den Umbau der Städte jetzt à la Paris, der findet derzeit an Hunderten von Orten in Europa statt ne? und man immer wieder gucken kann, warum Klappt es in Paris eigentlich so gut? Wir haben das in Kopenhagen gemacht. Warum ist der Boris Palmer eigentlich in Tübingen an einigen Stellen schon weiter? Ne? Wieso gelingt das plötzlich unter dem CDU-Oberbürgermeister noch sehr viel besser und man das dann nutzen kann? Aber ich glaube, die... Äh die goldenen Formeln, die hat ein bisschen noch kaum
1: jemand entwickelt.
2: Ich stelle eher erschreckt fest, dass wir alle immer wieder in die gleichen
1: Schwierigkeiten und Hindernisse hineinlaufen. Ja, deswegen, ich sag mal eine Antwort, wir waren ja so ein bisschen mit diesem Thema Musterwechsel angetreten, ist das am Ende Musterwechsel aus der Rückschau? als das große Ding erscheint. Oh, da hat ein Musterwechsel stattgefunden. In Wirklichkeit ist es aber eine, eine Mischung aus vielen kleinen Schritten, aus auch Zufällen letztendlich auch, aus Trial and Error. Nicht? Also, dass man sagt, okay, hier hat, sich, hier hat sich eine Gelegenheit ergeben und jetzt habe ich mal zugegriffen äh, äh, und erst dann wird sozusagen ein Schuh draus. Nicht? Und, äh, und trotzdem, man muss wahrscheinlich immer wieder gucken, wo rennt man jetzt vor eine Wand, wo man es besser erstmal wieder sein lässt und
2: und hat das ja in dem ähm, Buch zur großen Transformation hat er ja sehr beschäftigt. Wir arbeiten ja mit ähm, diesem diesem Schema da von dem Antony Paiva zu den moralischen Revolutionen, ja. wo dann wirklich eben klar ist, äh, da breitet sich sehr sehr viel in so einem Werte- und Orientierungswandel vor, aber dann in der Frage, wann gibt es wirklich? Mhm. Ne, dann sind es diese zufälligen. Ähm, Ereignisse. Ne? Sie sprachen den Atomausstieg an. Ne? Natürlich war die Atomdebatte, die war vorbereitet, aber die Widerstände genauso effektiv organisiert und dann passiert plötzlich Fukushima. Ja, genau, Gelegenheitsfenster. Und, Ukraine, das ne? und ja. eine gut organisierte FDP und CDU, die am mhm. Ende, es vielleicht sogar schaffen, dass selbst dieser Effekt jetzt mal wieder um ein paar Jahre zurückgetreten ja. wird. Also man auch ja. spürt auch in Hinblick auf die Gegenbewegungen. Mhm. Für ja. die tun sich dann ja manchmal Opportunitäten auf. Oder Fall der deutschen Mauer. Ne? Dann so Regierungssprecher: ja, ich glaube ab sofort. Ne?
3: Also <lacht> So wirklich ein situatives
2: Momentum, das dann was auslöst, was nicht mehr rückholbar ist. Aber das, was im Vorfeld passiert und darum ja auch der Fokus auf die kulturellen Transformationen, wenn es nicht latent 60 Prozent der Pariser und Pariser geben, bei denen längst angekommen ist, dass urbane Lebensqualität heute was völlig anderes ist als vor 30 Jahren, hätte auch eine Anne Hidalgo ganz vieles von dem nicht umsetzen können. Also diesen Grundsatz, der muss da sein. Und dann geht es eben um geschicktes Nutzen von Gelegenheiten, guter Politikgestaltung, um das aufzugreifen. Ja,
3: genau, aber die Gelegenheit alleine reicht nicht aus. Also die ist äh, ja gerahmt und vorbereitet. Und das birgt die Chance, dass sie dann genutzt werden kann oder eben auch nicht. Aber wenn, äh, glaube ich, dieser Weg dahin nicht passiert wäre, ähm, hätte die Entscheidung für gegen äh, Atomenergie, wie auch immer, äh, auch anders aussehen können. Genau, also es ist kein Garanti kein
1: Garant für Erfolg, aber die Einzelteile brauche ich alle. Genau, ich brauche genau. sozusagen den wissenschaftlichen Blick darauf, was sind eigentlich, was wären theoretisch sinnvolle Maßnahmen. Ja.
3: Ich brauche sozusagen die politische Macht,
1: um es dann auch mal umsetzen
3: zu können. Mhm. Die Vision, dass es so sein könnte, ja. also das Visionäre.
1: Ja, auch eine Organisations- und Verwaltungskompetenz ist dann auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen, sozusagen. Also, Sie hatten ja gesagt, Sie wollen über hybrides Management sprechen oder hybride Führung. Ist das so ein bisschen auch das, was, was Sie damit gemeint haben? Also, dass ich quasi...
2: Ja, also ähm, jetzt so Form so lateraler Führung, wo eben klar ist, ähm, dass gerade in so einer Oberbürgermeisterposition man sich ja in völlig unterschiedlichen Führungsarenen bewegt. Ne? Das ist ein Verwaltungsapparat, der nach sehr klassischen, in bürokratischen Logiken funktioniert, das ist ein ganz anderer Führungsmodus ja ist, wo auch die Rolle der Entscheidung an der Spitze eine essentielle Bedeutung hat. Dann im politischen Raum, ne, der sich nach diesen Macht-nicht-Macht-Muster strukturiert und wo man ja als Oberbürgermeister ähm, in so einer eher moderierenden Rolle ist, immer wieder im Wissen um eigene Machtpotenziale sehen muss, wie bringt man sich in dieses Spiel ein. Und dann ja so ein stadtgesellschaftlicher Raum, ne, wo es um ja gemeinsames Visioning geht, ne, also wo ich Akteuren ja gar nichts anordnen kann, ne, aber ihnen äh, im Drückenwind äh, Visionen äh, mit, mitgeben kann. Und das hat mich eben auch in dieser Aufgabe so gereizt. Also wenn ein Führung und Transformation die Rolle von Führung interessiert, ist die Oberbürgermeisterposition
1: Vermutlich mit die spannendste und herausforderndste, ne? weil die in völlig unterschiedlichen Führungsmodi ja, funktioniert. Genau. Ich muss dauernd und, umschalten eigentlich und und denken, ah, in welcher Welt oder in welchem Subsystem bin ich jetzt gerade wieder? Oder? Und das eine ist ja, das jetzt analytisch verstanden
2: zu haben. Und das andere ist dann, sich die Champions in dem Feld anzuschauen, ne? die vielleicht ohne, dass sie je darüber reflektiert haben, was sie für eine herausragende multidimensionale Führungskraft sind, wo du einfach sagst, wow, so muss Oberbürgermeister. Ne? Und du dann aber spürst, wenn du die Erfolgsmuster zu Versuch, zu decifrieren, wo das dann eben alles zusammenkommt. Ne? Charisma haben, die verankert sind in ihrer Stadt, die dann ein hohes Vertrauensvorschuss genießen, die aber sozialisiert sind in dem machtpolitischen Spiel ihrer Parteien ne? und die dann im Idealfall äh, die Fähigkeit entwickeln, auch eine klassische große Organisation zu führen. Und man natürlich merkt, äh, das kommt selten alles zusammen. Ne? Und dann ist eben die hohe Kunst zu gucken, wie kompensiere ich einiges. Ne? Und ich sage, na gut, ich bin jetzt nicht die Führungskraft für ein aus Mitarbeiter, aber ich habe eine tolle Stadtdirektorin an meiner Seite, die hat das von der Pika auf gelernt, der auch die Freiräume zu geben, damit der Laden läuft und sich auf die eigenen Komponenten zu konzentrieren. Und dafür ist das Politikgeschäft eben auch sehr schwierig, weil es ist eben kein Teamgeschäft. Das Politikgeschäft ist ganz stark individualisiert. Es geht um individuelle Karrieren, um die Projektion auf einzelne Personen. Und gute politische Führung gerade in der Stadt funktioniert eigentlich nur in Teamkonstellationen. Und wie schwierig das ist, das beginnt ja schon in der Art, wie ein Verwaltungsvorstand sich zusammensetzt. Das ist ja nicht so, dass da irgendjemand im Idealfall der Mensch an der Spitze sagt, super, ich brauche jetzt ein Team, mit dem wir das gemeinsam auf den Weg bekommen. Nein, er kriegt es durch Fraktionen, die Menschen in seinen Vorstand gesetzt und im schlechtesten Fall mit dem Auftrag, den Oberbürgermeister schlecht aussehen zu lassen, weil er jemand der eigenen Partei das nächste Mal mhm. Oberbürgermeister werden soll. Also das heißt, mhm, du hast ja. schon in der Top-Führungsmannschaft manchmal Verwerfungen, ja. die natürlich für jede Organisation äh, fatal ja, sein ja, können. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Also das ziehe ich aber so ein bisschen auch aus aus den Überlegungen, die wir jetzt angestellt haben, dass eigentlich am Anfang doch, obwohl das uns ja so ein bisschen äh, gegen den Strich geht, weil wir sagen, wir wollen ja nicht immer personalisieren, sondern wir gucken auf die überpersonalen Muster der Organisation und trotzdem fängt alles mit dem Team an. Am Ende des Tages äh, brauche ich erstmal als Basis ein ein Team, was dem ich halbwegs vertrauen kann, wo ich die richtigen Leute drin habe, ähm, und, und erst wenn, wenn das sozusagen gut formiert ist, kann ich mit der eigentlichen Arbeit anfangen. Das ist so, ne, wenn ich auch überlege, wo fängt man an, wo hört man auf, äh, dann ist, ist die Antwort für mich eigentlich relativ auf der Hand liegend.